1: Även du är naturligt fin, det behövs
0: inte mer Ja, det var snällt sagt Men då kör uh. vi då ja? Välkommen hit Jasmin Tack snälla Och då måste jag fråga så här i början av intervjun, säger man Jasmin eller Jasmin? Jasmin Jasmin Ja mm. Det är finare uttal det tycker syns.
1: jag ah, Jag vet inte, det blev bara så
0: och du är hemma och för att promota din singel Burn. Ja, precis. Ja. Ja. Och bor annars i LA. Ja, precis det
1: stämmer. Ja. Mm. Så det är ju, blev en kortis att komma hem nu. Och så där. Det är alltid kul att komma hem lite. <laughs> eller hemma. Ja,
0: ja precis. För... Det blir alltid som hemma. <laughs> och det var så roligt när, vi kan ju säga till lyssnarna att det är faktiskt killarna som har gjort min vignett till ja. livshjulet som du jobbar med. Ja, precis. Som hörde av sig till mig och, och tipsade mig om att du var hemma. Ja. Och det är lite roligt.
1: Ja, verkligen. De när... är otroligt duktiga. Ja, förlåt. Ja, Albin
0: och Niklas. <laughs> och, och när jag så här, fick höra om dig så tänkte jag, ja men gud, hon var ju med i lättestans för ett par år sedan. Men jag har inte sett så mycket av henne sedan dess.
1: Ja, precis. Ja, nej det blev ju tystet ungefär ett, ja vad ska jag säga. Vad, man kan säga att jag varit borta helt ett år. Eh, på grund av att jag fick göra en stämbansoperation. Det, det var ju lite tufft, såklart. Men ja, därför så har allting blivit förskjutet liksom, väldigt mycket. Och så. Ja, men nu är jag tillbaka.
0: Var, var, varför ja. fick du göra den här operationen?
1: Jo, det var ju så att jag har ju aldrig haft problem att sjunga så där. Utan jag har ju kunnat gjort fyra timmars gig utan problem. Och så, men, men just när jag läste in en ljudbok eller ja, min egen bok som en ljudbok. Då, då så satt jag i ett rum i en vecka ungefär med jättehård AC och var förkyld redan och så sa läkaren att ja men, då hade jag fått en inflammation efter det och då så sa läkaren att jag skulle vara tyst i två veckor och det kunde jag inte eftersom att jag hade ju massa ja, jag hade tv-program och saker som jag inte kunde ställa in för att jag hade liksom drömt om att få göra det så då tänkte man man förstod inte riktigt hur allvarligt det var heller men ja, då blev det knutor på stämman den och ja, försökte göra allting för att rädda upp det. Gick till läkaren kontinuerligt i LA och som sa han att det får vara tyst en vecka, vara tyst en månad. Liksom. Och det gjorde jag också, jag följde ju verkligen reglerna så. Men ja, det gick inte att rädda upp så jag var tvungen att göra den här operationen och ta bort knutorna på stämmanden.
0: Blev du rädd någon gång att det skulle kunna påverka din artistkarriär?
1: Ja, hela tiden kan jag säga. Nej men det var faktiskt bland det värsta jag har varit med om men Just också eftersom att det har ju alltid varit som en livräddare för mig att få sjunga. Alltså musik har ju alltid haft trots det här, men det blev inte samma sak. Det är en så himla viktig grej, själsligt för mig att få göra, att liksom kunna sjunga varje dag. Jag gör det varje dag, Liksom vad det än må vara. Jag skriver, och det är inte bara mitt jobb, liksom. det är mitt liv kan man säga. Så att det var lite som att förlora lyckan i livet kan man säga. Mm. Men som tur är så kom ni ju tillbaka, så det har ju stärkt den mycket.
0: Och hur länge har du haft rösten frisk nu då?
1: Eh, ja, så alltså den är inte helt hundra än. För att ja, operationen gick kanske inte hundra procent, men det kunde jag ha gått värre också. Och jag är bara tacksam att jag kan sjunga överhuvudtaget just nu. Sådär. Och jag fortsätter att träna upp den. Det är liksom inte riktigt, jag har inte lika stark röst som jag hade kanske tidigare, men... Jag hittar ju andra vägar nu. Och det är också lite intressant att se. Liksom, att det blir lite annat sound men det blir också väldigt intressant. Och så här. ja
0: mm. Man får gå runt hindren istället ja. för att stanna vid dem.
1: Och jag sjunger ju inte... Alltså, Anledningen till att jag sjunger är inte för att det ska låta bra utan det är ju för att jag älskar att göra det liksom. Så det, det har man ju i alla fall någonting att
0: glädjas åt. Vilket tur att det låter bra också ja. då. Det hade varit <laughs> lite jobbigt annars. Ja. Det inte blivit så många sålda skivor. Nej. Men efter Lättestans då för två år sedan, flyttade du direkt mm. till, till USA då eller?
1: Ja precis, jag hade redan liksom en fot där inne kan man säga. Men ja det var precis efter det som jag hade fått visumet att flytta då.
0: Mm. Och hur kommer det sig att du drog?
1: Jag har ju alltid liksom drömt om att bo i USA och så, men det var ju där att det tog väldigt lång tid att få visumet. som, ja. Men, men det är självklart för att för min karriär som jag flyttade dit och, ja, inte bara men det, det var väl the major thing, att jag flyttade till just LA. Annars hade det nog blivit New York kanske.
0: För där har du bott tidigare vet jag.
1: Ja, precis. Mm -hmm. Alltså fram och tillbaka där. <laughs> Man kan väl säga att det är mitt hjärta som är där, men ja. Lika mycket, alltså mycket så älskar jag ju vara i LA, men det är ju ändå New York som är mitt allt. Ja. <laughs> som jag
0: vill en dag till. Och du drog redan som 18-åring till New York. Ja, precis. Har du alltid känt att Sverige är lite för litet för dig?
1: Ja. <laughs> Raka svar. Jo, mm. nej men ja, alltså det finns jättemycket som jag älskar med Sverige såklart. Och jag, jag är jättetacksam att ha fått växa upp här med den tryggheten som man har haft och... Mina bästa familj och vänner som man kan tänka sig. Men vi har ju alltid haft en längtan till USA. Jag har alltid på något konstigt sätt känt mig mer hemma där på något sätt. Men det är klart, jag är också, det är väldigt mycket. Det är underbart att komma hem då och då såklart hit. och... Ja.
0: <laughs> ja, Du är ju småstadski från början. Ja, det Verkligen. <laughs> och det hör man ju ganska tydligt tycker jag. <laughs> ja, visst. <laughs> Gnällbältet, ja. Mm. <laughs> har du hunnit vara där nu när du har varit hemma då?
1: Ja, två dagar han är med i alla fall. Så att ja, jag åkte en, en dag innan Bingolotto och sen en dag innan, <laughs> innan jag kom tillbaka hit. Så ja, igår var det. Mm.
0: Men kan man säga att du bor i LA nu? Är det där som liksom
1: Ja, precis. Ja, jag har ju lägenheter och allt så.
0: Mm, var någonstans?
1: Norra Hollywood? Är det?
0: Mm. Lyxigt?
1: Ja, det är, det är underbart <laughs> faktiskt. Ja.
0: Hur ser livet ut där då?
1: Ja, det är ju det är väldigt mycket jobb, men det är också så här det som är rätt skönt är att man kan ju faktiskt ta semester i sin egen stad när man vill alltså man kan ju ta en timme semester om man, om man så vill och bara Gå ut och sätta sig vid, vid polen i en timma och skriva istället. Och, ja, den möjligheten kanske inte finns lika mycket här.
0: Nej, det är inte det. 30 grader. Ja, liksom. 11 månader om året i alla fall. Ja. Men har du mycket kompisar där och ett, ett liv, vad man säger? Eller är det bara för musiken du är där?
1: Jo, visst har man ett liv. Men ja, mitt, mitt liv är ju mest jobbet, kan man säga. Så de flesta, liksom, alla jag känner är ju via jobbet och... Och jag, jag trivs så. Jag älskar ju att jobba så mycket. Så, att, ja. så länge jag får jobba så är jag lycklig faktiskt. Det är lite konstigt, men så är det.
0: Och du satsar på en musikkarriär i USA då, eller?
1: Ja, precis. Eller ja, överallt kan man väl säga. Men, men just nu så är det kanske ganska mycket fokus på USA.
0: Och hur går det då? Det är en ganska tuff bransch. Eller tuff marknad där borta, vad jag har förstått.
1: Ja, jo, men det stämmer. Men det är väldigt... Eh, jag tror faktiskt att det kan gå rätt bra där. För att man har ju också så här... Alla har ju något unikt liksom att lyfta fram och jag tror nog att ja, jag tror nog det funkar där faktiskt.
0: Vad är ditt unika då?
1: Ja, men det är väl just det här soundet tror jag, som vi har skapat, jag och Albin och Niklas tillsammans. Och, och att man liksom, ja men du vet, aldrig ger upp. Det, det är det jag tror. Många, många åker dit och, och sen så testar de och sen så ger de upp liksom, istället för att bara köra tills det går och, det tror jag är väl kanske min styrka. Att jag har aldrig gett upp och kommer aldrig göra det heller. Liksom.
0: Mm. Och du är 27 år idag. Ja. Ja, fyller 28 i år va? Ja. Mm. <laughs> det går fort. Ja, verkligen. Det var här roligt. <laughs> verkligen. Vad är det som, hur, vad, vad, när du tänker på din karriär, hur ja. upplever du den? Upplever du att du är där du vill vara eh, med tanke på din ålder och allt sånt där? Och hur länge du har hållit på? Eller ja. Vad tycker du om om där du är.
1: Nej, jag känner att jag håller på att börja nu faktiskt. <laughs> Nej, men jo, det, alltså, jag har ju hållit på i en, 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 en massa år. En, alltså, det var väl kanske någon gång när jag var 16 ungefär- som jag verkligen började pusha ut för, fullt ut. Eller 18 kanske, när jag åkte till New York. Då. Men sen är det ju också så här att man får ju också så här- har man inte något gratis så får man ju jobba kanske tio gånger mer. Men, men det är ju det jag tycker är kul också. Så jag, jag njuter av vägen dit såklart, men- men jag känner ju att alltså, där jag vill vara, det är ju... Ja, jag
0: börjar ju komma dit nu, sakta, men säkert. Mm. Och så har du startat ditt eget skivbolag. Ja,
1: precis. Charismatic mm. Music.
0: Ja, Hur kommer det sig att du startar eget, eget skivbolag?
1: Alltså, dels var det ju för att... Jag, menar, jag tycker om att ha kontroll över, över mitt eget skapande, eller vad man ska säga. Så jag, jag vill inte liksom bli i någon situation där jag inte kan vara fri och liksom bestämma inriktning själv. Liksom. Man får ofta höra att så här, ja, men du måste hålla dig till ett sound för att annars förvirrar du fansen. Och jag tror inte på det utan jag tror att folk lyssnar om de vill lyssna och liksom att ja, men bara gör det du tycker det är kul och, så. och det är viktigast. Det är, alltså att man själv känner det liksom. Så jag, jag tror inte på det här med mallar och att man ska skriva låtar som som är radioanpassade och så. Här. Det tror jag inte på <laughs> Jag tror man ska följa hjärtat bara
0: <laughs> Har du fått eh, många som Eller är det många som har försökt bestämma över dig?
1: Nej, ja, alltså man hör ju ganska mycket Såhär Kommentarer att kanske Ja men tänk på att det här, det här kommer inte passa Den här marknaden och så vidare men, eller, Och liksom allt från sånt till Ålder till min vikt liksom Som kan vara så här, Ja, Som jag kan tycka är superlöjligt men, men, Din vikt? Ja. Vad finns det där att anmärka på? Ja, jag klagar inte. Nej. Nej men du vet, alltså det kan bli så mycket, det är väldigt så här, i branschen. Men jag tycker också att det har blivit väldigt mycket bättre med åren. Alltså till exempel när jag började med musiken, då tror jag inte jag fick höra om en enda kvinnlig ENR i den här industrin. Medan nu är det ju så här, nu finns det jättemycket mer kvinnor i branschen som sitter på högre poster och det är jättekul att se.
0: ANR är alltså för, för mig och de som lyssnar som inte är
1: i branschen. Ja, men kan man säga den som upptäcker artisterna på ah, okay. skivbolagen och sådär. Ja, lite högre poster på skivbolag och så. Ja. Och ja, men just att ja, men jag tycker att det har verkligen utvecklats positivt just med tanke på att så här, det är lite mer rättvist nu och eh, man har mer frihet att kunna göra lite som man vill och skapa sitt eget sound och vem man är och få vara den man är liksom, nu när man har så mycket Frihet, <laughs> mm. ska
0: säga. Men det är väl också svårare att nå ut med sitt material via ett mindre skivbolag än om det hade varit ett, ett större?
1: Ja, alltså förr tror jag nog det hade varit väldigt svårt. Men nu, man märker ju till exempel, ja men nu vet du kan ju sitta i ditt vardagsrum och göra musik och sen så blir det jättestor på Youtube. Ja. Så det handlar ju mycket om eh, marknadsföring, vad man gör på sitt eget sätt liksom och hitta kreativa lösningar istället kanske och ja. Och sen det som är positivt nu är att de som är i branschen, det är ju bara folk som älskar det liksom, För att de har ju någonstans insett att det är väldigt svårt att tjäna pengar på musik. Så att man måste nästan ha ett genuint intresse för musik för att det ska kunna funka med allt kämpande och så.
0: Mm, man är inte i branschen för pengarna.
1: Nej, då hade man nog valt en annan bransch. Ja. Alltså går går det ju, men det kanske, men det är ju inte det första som, det, man ska veta att det kan vara en lång väg dit, kan det va?
0: Mm. Hur har det sett ut för dig? Har du, lever du på musiken idag?
1: Ja, kan man säga. Ja. Eller inte på musiken kanske, men, men många ja, runt om. Liksom.
0: Produkter och, och så vidare. Ja, så andra grejer man gör, typ som att du var med i Lets Dance och Ja, precis. Sådana saker. Du lever på ditt kändeskap kan man säga då.
1: Ja, kan man
0: säga. <laughs> ja. Ja. Och hur har det varit vägen fram? Har du haft extra jobb och sånt vid sidan av? Eller?
1: Ja, det har man väl kanske haft lite så. Men, ja, men jag, jag tror också att mycket Du vet att det är mycket mentalt också Jag har alltid tänkt att så här, men Det löser sig alltid Och då har jag alltid gjort det på något konstigt sätt Fast jag vet inte riktigt hur Men <går> jag har aldrig tänkt att det har varit ett problem Liksom med ekonomi Och då har det aldrig blivit det, liksom. det jag vet inte.
0: <går> Vad skönt ja. Hur är du med ekonomin annars? Är du duktig på det?
1: Ja alltså Jag, jag, är, jag är inte rädd för att spendera Liksom på bra saker. Men, men jag är också så här: jag, Det allt jag lägger min ekonomi på är ju bara musik. Det är ju så här, Antingen musikvideor eller mix och master. Liksom. Det, ju, det har jag aldrig varit så här: Åh, nu ska jag gå och shoppa kläder. Inte. <laughs> för när jag, när jag får pengar, då är jag direkt så här: Musik! <laughs> nu ska jag till studion och spela in. Ja. Men det är så: här, Man har ju olika liksom, vad man vill lägga på sådär. Så, där.
0: Mm. så du, man kan säga: att De pengarna du tjänar investerar du i ja. musiken. Ja,
1: jag, jag blir liksom så här: wow, nu kan jag göra en ännu bättre mix på den här låten. Det är ju mig som julafton liksom. Ja.
0: Och eh, jag, jag bara tänkte så här du, har, du ser ju väldigt piffig ut, men liksom så här, fina kläder, smycken, du vet, hela, hela din look, den tänker jag kan kosta pengar också. Ja, den kan göra Bara det. Bara din hårfärg. Men, ja. Den är inte naturlig, va? <laughs> Nej,
1: det är den inte. <laughs> Nej, men alltså då... Och då är ju... Eh, där, där kan jag säga att där, där får man ju använda mycket sin kreativitet. Alltså jag återanvänder nästan allt jag har på mig. Och gör om det till andra plagg, liksom. Mm. Så att det är väldigt mycket sådär. Att man kan ha... Jag tror att till exempel... Alltså, Vissa grejer som jag haft i tv har jag kanske haft så här, tre gånger fast på olika sätt. Liksom. Mm. Och bara kunna kombinera med olika saker och kanske liksom, man har en vit tröja till exempel så kanske man målar något på den och sen så målar man något annat över det och liksom, ja, gör mycket själv så. Och det hjälper också eh, min vän Sara Arnesen till mig. Hon är ju också min stylist och ja, hjälper till med allt kring. Mitt visuella kan man säga.
0: Mm. Och var det hon som kom på det här att du skulle ha ena eh, halvan av håret eh, mörk och den andra halvan ljus?
1: Ja, eller alltså vi, ja, vi testade en massa olika, vi, vi faktiskt vi köpte hem lite peruker och sånt och bara testade olika saker men och då kom jag på att så här, men det, jag vill färga blont men ändå inte liksom, det är inte helt, ja och sen kom vi på det här med att mamma är svensk och pappa är iransk och mm. svårt att bestämma sig och allting passar in på min personlighet liksom så det är, ja.
0: Vilken naturligt. sida gillar du mest, den blonda eller den mörka? Alltså
1: jag, ja det är så svårt För jag har ju tänkt så här, men Jag kanske borde färja helt blont eller helt svart igen eller så Men nej, jag trivs faktiskt Än så länge En litet tag till får det bli såhär
0: mm. Det är fint också vad det symboliserar Var du kommer ifrån Ja. Det visste jag inte
1: ja. nej, men Det blir lite sådär När man har svårt att bestämma sig då får man köpa båda mm.
0: Men du är du född i Sverige mm. Mm. Och uppvuxen i Örebro Hur var din uppväxt?
1: Ja, jag hade bästa uppväxten tycker jag. Som barn i alla fall så... Växte jag upp i en liten by utanför Örebro. Så där två mil utanför. Och sen flyttade vi in till stan. Ja, mellanstadiet ungefär. Det var jättefin. Men jag är också väldigt tacksam för att jag har den här... Att mamma är svensk och pappa är iransk. Och, och de är så himla kära i varandra fortfarande. Och efter 33 år som gifta så Det har ju verkligen lärt mig mycket. Och gjort att man har fått en väldigt öppen syn på saker och ting. Men jag har haft all sorts musik eh, runt omkring som de har lyssnat på och det har gjort mig väldigt öppen liksom, i mitt skapande också,
0: mm. till
1: exempel. Och, ja.
0: Hur har kulturen satt ut hemma då? Har det varit en mix av båda eller blivit mer... ja ah, Jo,
1: det har varit en salig blandning. <laughs> ja. men, men kanske lite mer persisk än svensk då måste jag nog säga. För vi har ju verkligen... Ja, jag vet inte riktigt. Lite båda också, klart.
0: Mm. Och har du med dig den någonting... Eh... Själv nu
1: Jo absolut det har jag Jag har ju verkligen båda, båda de här sidorna eller vad ska jag säga. Men jag kan tänka att eh, Det hörs också lite i en av de två plattorna Som jag släpper nu Så hörs det lite grann att jag använder lite persiska element Och så i ja, I soundet då.
0: Mm. Och din singel Burn Som vi ska spela i slutet av programmet ja. Tänkte jag eh, Berätta lite om den
1: Ja, alltså det var ju en av de första som vi skrev, jag och Albin och Niklas. Eh, ja, och hela grejen började med att de började, de skickade ett bit till mig och frågade så här, ja ah, men kan det här vara någonting som passar Jasmin? Eller frågar de till eh, Elias då som jag jobbade med. Mm. Och så fick jag det här bitet och tänkte jag vad är det här, det här låter ju hur grymt som helst liksom. Skicka mer beats. <laughs> jag vill bara börja skriva direkt. Och så skickade de fler beats och jag kände ju efter två efter att vi hade skrivit två, tre låtar, då var det så här, Men vi gör ett helt album. Det var ingen snack om saken, för jag älskade allting de skickade till mig. Och så skrev vi ett album, spelade in det, och ja, det blev ju förlorade filer på det också. Så det har verkligen varit så. Här. 2015
0: var inte mitt år, kanske. inne ja, innebär förlorade filer att de ja. försvann, eller?
1: Ja, så här. Alltså, ett av albumen har jag spelat in nu tre gånger. då För att första gången jag spelade in så, så försvann ljudtekniken. Med alla filer. <laughs> så jag fick göra om det. Och den andra ljudtekniken hade spelat in. Så att det hördes liksom läckage i lurarna. Och, och ja det var en hel salig röra. Och det var liksom sprucket sound. Så jag fick spela om den igen då. Och då, eh, vid tredje gången som jag skulle spela in den. Då hade jag redan skrivit ett till album med Albin och Niklas. Mm -hmm. Så det var så hela grejen kom till med att göra två album. Ja. Ja. För då var det lite så här, varför ska vi vänta? Vi har två album som vi älskar. <laughs> Låt oss släppa det liksom.
0: Mm. Och det släpper ni nu i maj. Ja, April, maj. precis. Mm. Och, och det är lite skillnad från ditt tidigare sound. Ja!
1: Ja, precis. Jag gillar ju att switcha om lite sådär. Mm. <laughs> Eller ja. ja. Men det ena är väl lite mer liten den förra plattan kan man säga. Unbreakable. Mm. Så att det är ju lite såhär soulful. Ja. Om jag skulle beskriva liksom soundet jag sa till min advokat i New York så här, att när han frågar mig, ja, men säg två artister som beskriver hur du vill ha ditt sound. Och då sa jag Narita Franklin och Tupac.
0: Ja, oj, <laughs> är,
1: ja, det är väldigt olika i mixen. Så där. men ja Det är lite åt det här hållet faktiskt. Lite hiphop beats med soulful voice. Mm. Och den andra är lite mer modern. Ja, nästan lite Timbaland style med, med orientalist och självklart soulen då, i min röst kan man väl säga.
0: Kommer musiken hemifrån? Du sa att ni hade all slags musik hemma, men har ja. dina föräldrar varit musikaliska och sådär, så att du har fått med dig det? Nej,
1: de har inte varit musikaliska. <laughs> men, 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 men vi har alltid lyssnat på musik mycket hemma hos där. Jag kommer ihåg till exempel när pappa hade köpt med LP-skivor från Loppmarknaden och, och vi alla bara stod och dansade hemma. Liksom. Vi har alltid haft en enorm glädje för musik. Mm. Men nej, det är ingen musik är så liksom. vi, familjen, pappa har ju varit busschaufför i hela mitt liv liksom och mamma jobbar på dagis så på det sättet har man ju kanske fått så mycket gratis just med eller gäller liksom att ja, ha föräldrar i branschen och så har ju inte funnits på det sättet men man har ju fått mycket mer också som man inte kanske hade fått
0: annars Vad kommer det driv ifrån då?
1: Ja det är ju av kärleken till musiken det är ju, ja Alltså, det ger en så mycket när det väl går bra. Liksom. Och när man får möta publiken och möta fans. Liksom. Och folk tycker om ens musik. Det är ju allt för mig. Mm. Det är lite som. vet, Många känner med kanske förhållanden. Att de får uppskattning och så här. Och så känner jag med min musik. Det är min kärlek. Ja. Liksom.
0: Lever du själv idag?
1: Ja, det gör jag. Mm. Ja, så det är. Jag gillar faktiskt det.
0: Det är rätt skönt. Vad är det som är så skönt med att vara singel?
1: Nej, men det är väl nog att, att man får mycket mer tid att kunna skapa och, och sådär. Men sen tror jag ju såklart att jag kommer nog inte kanske vara singel hela livet, men just nu känns det rätt skönt.
0: Faktiskt. Ja. Det är en ganska stark datingkultur i USA. Mm. Är du inne i den?
1: Nej. Det är inte det? Nej, inte alls. Nej, jag har inte gjort det på några år faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej. Så man, ja, men... Men som, jag har ju aldrig haft samma... Alltså jag har inte haft den drömmen just om att här, skaffa familj och, och så. Det har ju aldrig varit min dröm i första hand kan man säga. Utan det... Ja. Man får ta det som det kommer liksom. Men jag tror inte att det skaffar barn och så. Nej.
0: Nej. <laughs> För jag vet att du levde ju med en man. Ja. Eller en, en kille. Du var ganska ung då.
1: Ja, precis. Som ja.
0: misshandlade dig. Ja, och som också ledde till, alltså arbetet efter den relationen ledde till att du skrev en bok
1: Ja, visst är det knasigt ja, Som heter ja.
0: Hälsa henne att hon ska dö Precis Och den ja. kom ut 2010 när du var bara så här, 22 år gammal typ
1: Ja, Ja, jag skrev den när jag var 18 ungefär Men det var ju inte menat att den skulle släppas heller Det var lite så här för att under tiden jag, jag spelade in första plattan då och det tog ju bara två dagar att spela in den och sånt där. Oj. Men den var färdig ett år innan den släpptes. Så den låg liksom i princip klar och, och medan jag väntade på att den skulle få släppas då när jag var signad för ett annat skibolag, så var jag så rastlös att jag började skriva bara så här ja, också för att det var skönt att få, få ur det. Jag har alltid använt skrivande som en bra terapi liksom precis som musiken. Och sen så ja det var lite komiskt för då så, kom, så sa skibolagsdirektören där att Ja men du har du inte någon biografi som vi kan ge till journalister nu när vi ska släppa plattan och så här. Ja så här, absolut. Hur lång ska jag skriva så här? Ja men ju mer desto bättre, Så, så då kommer jag in med boken till. <laughs>
0: <laughs> du ska en bok. Ja. Ja.
1: Och då blev det så. Ja.
0: <laughs> och i den här biografin så jag har inte läst den, ska jag säga. Ja. Men i den här biografin handlar det väldigt mycket om den här relationen.
1: Ja. Ja, precis. Eller man kan säga att de första kapitlen i alla fall handlar om det. Och, och, men egentligen så är det, det låter ju väldigt så här det låter ju väldigt deprimerande med tanke på titeln och så där Och visst, det har ju varit supertufft, verkligen. Det var en jättejobbig grej att gå igenom och ja, bland det värsta såklart också i ens liv som man har gått igenom. Men, men det är också så här, syftet med boken var ju mycket mer att liksom hur jag tog mig ur det och, mm. och mina verktyg för att kunna gå vidare liksom och och det var väl det som gjorde att jag ville släppa den sen. Mm. För att så här, ja, men kan man inspirera en så, så är det värt allt. Att lämna ut sitt liv kan man säga.
0: Ja, verkligen. Men om vi går från början då. Hur, hur lång tid tog det innan du märkte att relationen var destruktiv? För du var ganska ung när ni var tillsammans. Ja,
1: alltså det var ju efter en månad ungefär redan som, som det började vända. Eh,
0: du var bara 13, ja. 14 år?
1: Ja, precis.
0: Och han var lite äldre eller?
1: Nej, ungefär lika gammal. Ah, okay. Ja, mm. så, ja men, det, jo, men det tog ungefär en månad och sen så vändes det liksom väldigt drastiskt kan man säga. Bara på den gång så där och sen, ja. Sen blev det värre och värre. Men samtidigt så, man var ju också så här: det var ju ens första kärlek och än idag så har man ju inte varit med om något så starkt. faktiskt. Nej. Det blir ju inte samma, jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara men. Och jag vet inte hur det, hur det kunde gå så långt än idag, liksom att det, ja.
0: Hur länge var ni tillsammans?
1: Ja, det var väl ungefär ett år och sen så, sen så var det ju på mycket längre, liksom, att man mådde dåligt och liksom var rädd eller ja.
0: Var det var det fysisk misshandel?
1: Ja, det var både fysisk och, och psykisk misshandel.
0: Hur tog du det, det till slut?
1: Alltså jag kan säga att det var väldigt rentur faktiskt. För att, ja, jag åkte ju på semester med min familj. Och eh, så fortsatte han ringa väldigt mycket och sådär. Och, och sen tog de ifrån mig min telefon. För de förstod att någonting var fel. Och, eh, ja men då... Och sen så när jag kom tillbaks från den här semestern så hade de redan hunnit flytta ifrån. Så att, ja, då bodde han i en um, annan stad helt plötsligt. Och... Eh, ja sen så såg jag väl honom några gånger efter det men då ja, hade han gått vidare på ett sätt. Liksom.
0: och hur, hur var det efter och vad, vad tror du att det har satt för spår i dig?
1: Jag tror att faktiskt nu, alltså visst det var supertufft och det tog många år för mig att, att bearbeta. Men idag, hur sjukt det kan låta så är jag ändå väldigt tacksam för det som har hänt. För att det har också gett mig så otroligt mycket... Liksom, Ja, men till exempel i musiken så, så var det ju så här, det gav mig min blues. Liksom. Då, då var det så här, innan tyckte jag det var kul att sjunga men det, det gav mig något mycket djupare liksom, i både soundet och i, i min liksom, känsla för musik. Det blev ju på något sätt som att efter det så var ju musiken på liv och död för mig. Det var ju liksom så jag byggde upp mitt liv igen kan man säga.
0: Ja för du, du hamnade på, ja. eh, på ungdomssyk.
1: Precis. Ja. Inlagd. Ja. ja, och det var väl alltså det, det var då som på något sätt jag kom tillbaka till musiken för under, under den här tiden så hade det varit väldigt tyst ett tag och jag gjorde ingen musik och så, men sen kom min kontaktperson in till mig en dag med en gitarr och så här, ja men du, kan du få liv i den här <laughs> liksom i princip och, och liksom lämnade gitarren där och så började jag spela och började liksom känna otroliga känslor liksom att Wow, vad är det här? <laughs> I mm. princip. Och sen dess har det verkligen varit som att det har verkligen varit så här. jag tar upp min gitarr och så må jag bra igen. Liksom. Mm.
0: Terapeutiskt. Det, det är en
1: häftig grej faktiskt. Jag kan inte riktigt beskriva.
0: Hur länge var du ja. där då?
1: Eh, först så var jag där i två månader eh, och sen tre veckor igen. Men ja...
0: Och när jag träffade dig idag så känns du som en ganska sorglös person. Ja. Men har du en svårmodighet i dig?
1: Ja, men jag, alltså jag är för det mesta dels väldigt glad. Men jag jobbar på det också varje dag. Så det är ju ingenting som kommer gratis till mig eller vad man ska säga. Utan jag, jag lyssnar liksom väldigt ofta på ljudböcker som ska hålla mig glad. Liksom. Och ja. Och sen också framförallt att jag håller på med musik som ett jobb. Det, det håller mig positiv.
0: Mm. Och eh, tar du hjälp utifrån och går i terapi och så idag?
1: Nej, det gör jag inte faktiskt. Det behövs inte längre. Men jag, hade, jag behövde det ett tag kan jag säga, innan det blev så här bra.
0: Mm. Och hur, sen hur länge tillbaka upplever du att du har känt dig gladare och, och mer stabil?
1: Eh, ja, man kan säga... De senaste två åren, kanske.
0: Mm. Eller något sånt. Mm. Då förstår jag varför musiken betyder så otroligt ja. mycket för dig. Och så, eh, dri du dricker inte alkohol heller?
1: Nej, precis.
0: Sen ganska många år tillbaka?
1: Sju år, ja. Aha.
0: Ja. Det är ganska många år eh, ja. när man är så pass ung. Ja. Varför jo. slutar du dricka alkohol?
1: Nej, men jag har ganska svårt att hålla limits.
0: Ja, det är alltid det är liksom... länge.
1: Ja, och det kanske är därför också man är som workaholic. För att det är alltid eller inget liksom. Allting... <laughs> ja. nej, men jag... Och sen så, jag menar det är klart det var ju så här jobbigt att sluta i början. När man går ut och så här med kompisar och alla är fulla. <laughs> men nu, nej det känns jättebra faktiskt. Jag ångrar inte ett dugg att jag har slutat.
0: Nej. Men du hade, inga, du hade inga problem utan det var att när du väl drack så... Ja. Eller problem var det väl då men, men det var inte så att du kände dig alkoholiserad eller vad ska man säga
1: alltså, nej men man, man fick, jag fick nästan göra ett val för jag visste ju också någonstans att ni vet, man turnerar mycket, man blir alltid bjuden på alkohol och så, här, och då om jag inte säger nej från början då kommer jag ju fastna där liksom.
0: hur reagerar folk ja. när du tackar nej till alkohol idag
1: ja, det är lite olika faktiskt jag tycker att det är mer accepterat konstigt nog i LA än här för där tänker man att det är världens partystad och det är mycket droger och sådär men det är, jag har faktiskt fått bra, så här, wow, good, good for you man, liksom. Mm.
0: Det är väldigt hälsoinspirerat i LA. Ja, är jo,
1: men verkligen så, det är det ju, men ja, och sen just kanske, jag vet inte, för att alla dricker där, liksom, eller tar droger mer än dricker kanske då.
0: Ja, är det mycket droger i branschen?
1: Mycket droger, ja.
0: Mm. Hur har du kommit i kontakt med det och blivit liksom pushad till att testa eller sådär? där
1: Ja, det är klart men jag har ju inte nej jag, jag känner inte att jag behöver det heller faktiskt. Så nej, ush. Och är man alltid <skratt> inget tycker jag kan <kanske> man ska <skratt> låta bli och testa den där <skratt> enda gången också? Jo, men det är ju så. Jag visst, jag menar man har ju varit, när man har varit yngre så kan man kanske man har inte varit världens helgon liksom. Mm. <skratt> men nej, som tur är så fungerar inte det på mig utan det är ja, Jag behöver inte det riktigt känner jag.
0: Och hur nu... hur hälsosam annars är din livsstil då? Skulle du säga, med oh. kost och träning och sömn och vila och sådär.
1: Alltså den är upp och ner väldigt mycket. Det är så här precis som <går> allt är liksom, antingen så ska man äta allt onyttigt eller ingenting. <går> men ja, men jag tycker väl den är helt okej okay annars så. Det är mm. väl det med sömn, att det är, jag är jättebär insomnia.
0: <går> har du? <går> ja. Svårt att sova på?
1: Ja, Ja, men det är också för att man, alltid har, man kan inte stänga av. Liksom. Man, har så mycket, man är så exalterad över allt som händer. Och du vet. Ja.
0: Mm. Hur Bara... hanterar du det då? Hur mycket sover du på natt?
1: Eh, upp och ner. Men just nu när jag varit i Sverige så har jag behövt liksom prova sömntabletter och det har verkligen varit jättekonstigt svårt med sömn. Mm.
0: Ja, är det jättelägen också kanske lite? Ja, jo, men det är det, absolut. Mm. Ja. Men har du, eh, har du inget knep? Har du sökt hjälp för det för att hitta så här avslappningsmetoder? Eller?
1: Ja, precis. Jag har ju testat så här sleeping hypnosis. Ja. <laughs> eller vad det är, på Youtube. Ja. Nej, det har inte funkat än. Och yoga går inte för jag är för dampig för att... <låder> man kan inte sitta still liksom, eller stå still, eller vad det är för pauser man ska göra. Det är precis det, då man ja. behöver yoga kanske. ja, Jo, men det <låder> behöver man verkligen. Så kom gärna med tips. Och... <låder> ja,
0: men det är det som är jobbigt. För vissa är det jobbigt att få upp arslet ur soffan, och för vissa är det jobbigt att sätta ner det. <låder> ja. och, och kost och sånt där. Har du sällat dig till den här eh, grönkåls-smoothie-trenden eh, <laughs> i LA, eller.
1: Nej. nej, jag äter lite vad jag vill där. <laughs> ja. Mm.
0: Och när du är ledig och inte jobbar?
1: Ja du. Alltså, nej, ja. Vad gör man då? Jo, men Man kanske tränar eller går och hikar liksom, eller något sånt där i. LA. Fast ja, mestadels jobbar jag faktiskt. Så. Det är. Jag tycker det är roligare än var var ledig.
0: Mm. Jag tänker om du har något så här du vet att eh, ja, i och för sig eh, du, ditt jobb är ju din hobby. Men man behöver ju balans i livet.
1: Ja. Jo. Önskar
0: du att du hade lite mer balans i livet?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså det kanske låter konstigt men jag, det, jag tror också att det är därför som det går liksom, som man har kommit dit man vill eller det är där man vill vara just nu. Liksom, att det är för att man jobbar så hårt.
0: Mm.
1: Jag tycker om det liksom. <laughs> mm.
0: Jobbar du mycket själv Och sitter och skriver själv Eller är ni flera eh, Ja det. Är, nu är vi
1: Vi är några stycken Vi har ju bland annat Augin Damar som bokar Och sen har vi ju ja, Albin och Niklas är med ganska mycket i teamet och så där.
0: Är de i LA också då mm.
1: Nej alla är faktiskt här just nu mm. eh, Men ja, Så jobbar jag med folk där också som inte, ja.
0: mm. Hur lärde du känna folk där från början
1: det började med att jag åkte dit på så här co resor med mitt förra skibolag. Då, så då började jag ju skriva lite med folk där och sen ja, utvidgades det lite grann. Så.
0: Mm. <laughs> Men målet är att komma till New York då i slutet? I slutet. Ja, eller
1: jag, jag är ju där nu också ganska mycket. så, så att, Målet är väl egentligen att bara fortsätta och... Move around in the world. <laughs>
0: ja. Vad ja. tänker du för, om, om 2016 då? Har du, vad, vad vill du ska hända under det här året?
1: Men Jag känner att det har börjat väldigt bra. Men att, ja, jag tror att det kommer hända bra grejer det här året faktiskt.
0: Mm. Och i, så, Kommer det vara i Sverige någonting så att man kan se dig uppträda här?
1: Ja, precis. Jag kommer med en sväng i maj och även i juli. Så jag kommer vara här ganska mycket så här, fram och tillbaka. Mm. Så, så jag hoppas att många kommer och kollar och så där. Mm. Skulle jag bli jätteglad
0: Kan man gå in på Har du någon hemsida man kan gå in på För att se ditt eh, ja. Spelningar och sådär
1: Precis, så jag har ju jasminkara.com Och sen har jag Instagram och Facebook Och då är det jasminkaras På Instagram och mm. Snapchat
0: Ja då Snapchat också
1: Ja det är ju skitkul det där
0: Ja jag har ju inte fattat det där än Jag har, jag har fortfarande Instagram och Facebook Men Jaha. Snapchat jag vet inte, ja. jag har fått för mig att jag är lite för gammal för det. Jag är 33. Nej,
1: gud. Det är man <laughs> aldrig för gammal. <laughs> Nej. Jag får kolla upp det där då.
0: Ah. Ja, men hur viktiga är de här sociala medierna för att nå ut för dig?
1: Alltså det, ja, det är ju viktigare än allt annat kan man säga. Det är ju så här, för nu för tiden, det är ju det, är det sättet du når ut till dina fans. Det är att bonda så mycket som möjligt. Och, 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 men jag tycker ju om det också. Jag älskar att så här Få kontakt med fansen. Jag blir jätteglad när folk hör av sig och vill prata om musiken. och sådär.
0: Mm. Får ja. du mycket brev och, sådär, och hälsningar? Ja, jag får
1: mycket ja, faktiskt. Man blir väldigt glad av dem.
0: Ja, jag förstår det. Jasmin, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig.
1: Tack för att du fick komma. Och Sista dagen
0: kul. i Sverige här innan ja. du flyger tillbaka. Ja. Längtar du hem?
1: Äh, lite grann faktiskt. Ja, till vädret. Jag ja, till vädret. Ja, jag förstår det.
0: Men, men lycka till med allting och så ska Tack, vi lyssna på, på din nya singel Burner då.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då.